1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
1: vaccination des 5 à 11 ans, c'est commencé. Comment convaincre les parents et d'ici rassurer les enfants aussi qui ont peur des aiguilles. Moi, j'en ai une chez nous, là, très, très apeurée. Elle sait pas encore qu'elle s'en va se faire vacciner ce soir à 19h. Je vais y annoncer ça au retour de l'école. Euh, comme on enlève un diachilon, d'une traite, de toute façon que ça se passe, elle aura pas trop le temps de paniquer. J'ai coché la petite case euh, appréhension vaccinale par des aiguilles. Il y a des coins pour les gens qui sont anxieux, là, des petites salles un peu en retrait où on voit moins, euh, j'imagine, ce qui se passe, mais tu sais, on, on dit ça, mais quand même, 46 euh, des parents qui ont des appréhensions, qui sont pas certains de vouloir faire vacciner leurs enfants, on jase de tout ça avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre, qui est chercheur spécialiste en sciences comportementales aussi, donc ça va nous aider aujourd'hui, euh, ce skills-là du docteur Drouin. Bonjour. Bonjour. Bon, 46 des parents qui n'ont pas l'intention de faire vacciner leur progéniture, qui sont indécis, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas trop paniquer, même si c'est surprenant, parce qu'il y a bien des gens qui vont regarder un peu les choses aller, j'imagine, et, et, et finir par prendre leur rendez-vous d'ici quelques semaines, non, Dr Drouin?
0: Oui, oui, tout à fait. C'est euh, ce qu'on s'attend. C'est ce qui s'était passé aussi avec les 12-17 ans. C'est-à-dire qu'initialement, euh, les sondages n'étaient pas très euh, favorables. Puis euh, au final, ils ont été un, présents en grand nombre. Euh, donc, euh, oui, moi je pense qu'une fois qu'ils qu vont les parents vont voir que ça se passe bien, que ça se déroule rondement, qu'il y a peu d'effets secondaires. Euh, je pense qu'ils vont être au rendez-vous et au final, on va être capable d'aller chercher là, mm. une bonne proportion des parents je pense,
1: Mais dans le cas des ados, euh, cependant, euh, et bon, à partir de 14 ans, on peut prendre nos propres décisions médicales. Je sais qu'il y a plein d'enfants d'ados qui sont allés, même si leurs parents étaient anti-vax ou avaient des réticences. C'est pas la même affaire pour les enfants. Là, je voyais euh, euh, des témoignages un peu partout sur les médias sociaux, pas tant que ça, mais quand même assez pour que je m'y intéresse. Là, des parents qui disaient ah moi, euh, des petites appréhensions puis mon enfant veut vraiment aller se faire vacciner, qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais, il va y avoir des discussions, là, mais à la fin de la journée, c'est pas les enfants qui décident.
0: Non, vous avez tout à fait raison que dans le cas des, des enfants de, de 5 à 11 ans, euh, ça prend le consentement parental. Évidemment, oui. on va aller chercher ce qu'on appelle l'assentiment des enfants. On va pas... Euh on essaye de pas les traîner de force Oui, à, les vacciner veulent pas. Oui. Euh, mais euh, non non, vous avez tout à fait raison que ça prend concernant les parents. Euh, mm. de, de mon expérience personnelle, euh, tu la la plupart des, des parents qui hésitent présentement, c'est ça, c'est de l'hésitation, c'est pas euh, oui. ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de recevoir un peu plus d'informations, mm. d'informations euh, fiables. Euh, Puis on des appréhensions comme c'est comme tout à fait normal d'avoir comme, euh, comme parents. Euh, mais euh, oui, j'ai quand même pas de doute qu'on qu va être capable de, de convaincre euh, les parents. S'il y a des enfants qui veulent convaincre leurs parents, ben, euh, <rire> j en, j en, ben
1: oui. ça aussi. <rire> ben, Donnez-en de l'info parce que vous êtes pédiatre, là. vous êtes habitué de travailler avec les enfants, vous connaissez bien les études euh, les concernant. Euh, Peut-être faire un petit rappel là, sur le vaccin qu'on va donner, les possibles effets secondaires
0: oui, fait que, ben le vaccin qui, euh, qui a été prouvé, le seul vaccin qui a été prouvé pour l'instant, c'est Pfizer mm. euh, BioNTech. Donc c'est le même, la même oui. technologie, le même vaccin qui avait été donné, qui a été utilisé là à travers le monde, chez les adultes, chez les ados. Euh, fait c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, c'est une dose qui est plus faible, donc c'est le tiers de la dose qui a été donnée euh, aux adultes, puis même le tiers de la dose qui a été donnée aux ados. Euh, on, a on a testé différentes doses, puis c'est cette dose-là mm. où est-ce qu'on avait euh, la meilleure combinaison de notre réponse euh, immunologique, dans une production d'anticorps qui était robuste, qui, avait, qui offrait une bonne protection, puis qui avait aussi le plus faible euh, le profil de fait le plus favorable. Et puis les effets secondaires, ben écoutez, la, la, on va commencer par le commencement. Là, la plupart du monde auront, la plupart des enfants vont avoir très, très peu d'effets secondaires. Mmh. Là, on parle le de, de classique du vaccin déjà un peu mal au bras euh, pendant 24 heures. Oui, c'est ça, exactement. C'est peut-être euh, un sentir un petit peu plus moche, un petit peu plus affaissé euh, pendant le 24 heures qui suit, mais c'est ouais. classique euh, chez tout, pas mal tous les vaccins. Puis,
1: oui, parce qu'il y a une réponse ça? immunitaire. C'est simple, là, ben, on explique ça exactement. comme C'est
0: juste le système immunitaire qui, oui. qui réagit comme oui. il devrait il réagir. Donc, en fait, c'est bon signe. Euh, puis, le, le seul autre effet secondaire, puis ce, qui, ce qui est beaucoup rapporté, là, mais que c'est un petit peu hors de proportion par quoi, par certaines personnes, c'est le risque de, bon, de, de on a beaucoup parlé de péricardite et oui. de myocardite, donc une inflammation de l'enveloppe ou du muscle du cœur. C'est quelque chose qu'on a vu au départ chez les, chez les jeunes adultes. Puis après ça, on l'a vu aussi dans une certaine proportion chez les ados. Chez les ados, on parlait de 10 à 30 réactions par 100 000 doses données. Là. fait c'est moins que 1 des cas. Là. fait que mmh. c'est vraiment rare. fait que oui, c'est le premier puis, message.
1: Oui, puis euh, docteur Douai, j'ai envie de dire, étant donné qu'on le connaît, cet effet secondaire-là, c'est facile d'être vigilant et d'agir.
0: Ben, exactement. Oui, oui, tout à fait. Puis, il faut pas oublier que euh, tu à la fois avec l'infection aiguë, puis mm -hmm. avec le syndrome inflammatoire suite à l'infection. Il y a des cas d'atteinte de, cardiaques qui sont beaucoup plus sévères que ça. Là. Oui. Euh, les enfants qui ont eu des, des péricardites, des myocardites, on en a eu à Saint-Justine après la vaccination, puis En général, ça a été... Bon, on les observe, on a fait des tests, euh, on a fait être donné euh, des, des anti inflammatoires, mais c'est pas des enfants qui étaient gravement malades, c'est des enfants qu'on a gardés en observation 24-48 heures, qui sont retournés à la maison, que les études nous montrent qu'il n'y a pas de séquelles à long terme. Ce n'est pas du tout le même tableau qu'après l'infection. Après l'infection, les, les enfants qui ont des, des atteintes cardiaques, des patients qui vont aux soins intensifs, qui ont besoin de support pour aider leur cœur à battre, puis leur poumon à respirer, euh, donc c'est pas c'est pas du tout la même chose là fait que pour moi là-dessus euh, le risque de comme de, de ben, le risque théorique de vacciner mmh. la même la myocardite euh, post vaccination est comme beaucoup plus faible que le risque de l'infection en soi
1: ben, ben de la Covid donc donc c'est ça nous rassure effectivement il y a des gens qui pensent que la vaccination des enfants ça n'aura pas un très grand impact sur le nombre de cas aujourd'hui on est à presque 900 cas qu'est-ce que vous en pensez de ça
0: mais écoutez, euh, première chose, je dirais regarder le nombre d'éclosions qu'il y a eu dans les écoles secondaires avant versus après la vaccination, puis ce qui s'est passé dans les écoles primaires. Donc, on est à peu près égal-égal avant la vaccination secondaire versus primaire avant mm. la vaccination des ados. On s'est mis à vacciner les ados, puis tout à coup, comme il n'y a plus d'éclosions ou presque dans les écoles secondaires, alors que dans mm. les écoles primaires, il y en a encore. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, c'est quand même le, le bassin de population qui reste qui a le plus de contacts et qui est pas vacciné. Euh, donc oui, même si la propagation n'est peut-être pas euh, épouvantable... Euh, il y en demeure pas moins que euh, c'est ça, c'est des petits vecteurs que qui se
1: promènent un peu partout, euh, puis sont si ben, un oui, peu, sont ouais, ça. Si ça un peu. Euh, c'est une bonne chose. Moi, un truc qui me laisse un peu dubitative, euh, par contre, c'est une des raisons pour laquelle on procède rapidement, c'est à cause du temps des fêtes. C'est ce que je comprends. Là, il va avoir quand même beaucoup de contacts. Euh, on dit qu'on veut vacciner la majorité des enfants d'ici trois semaines. Je viens de recevoir un courriel de l'école d'un de mes enfants où on me dit que ça sera le 17 décembre. C'est pas le cas pour toutes les écoles. Euh, L'approche des fêtes comme incitatif une chose, mais le côté réaliste de cette affaire-là, ça me semble un petit peu moins sûr, Docteur Trouin. Oui, ben c'est ça. C'est optimiste.
0: Mm -hmm. euh... ben, c'est 10 jours.
1: C'est dix jours, l'immunité. c'est Parce que là, on est rendu mêlés. Là. Après le vaccin, mettons, là, ma fille qui va se faire vacciner ce soir, après combien de jours elle a une protection? 14, 10, 7?
0: Ben c'est que c'est pas la raison pour laquelle c'est un peu flou, c'est que oui. euh, ben tu sais ça, ça varie. Ça, un, ça varie d'un individu à l'autre. Ok. Euh, puis deux, c'est pas tout ou rien. C'est pas euh, on n'a pas d'anticorps, on n'a pas d'anticorps, puis on se lève un matin et on est complètement protégé. <rire> mais on
1: voit ça de même. C'est comme si ouais, une ben, baguette magique.
0: Oui, mais c'est pas ça. C'est comme c'est graduel. Donc le oui. corps produit une certaine quantité d'anticorps sur les deux ou trois premières semaines, jusqu'à atteindre un maximum. Oui.
1: Moi j'ai expliqué, expliqué à ma fille que c'était comme euh, quand elle allait avoir le vaccin, ça allait mettre être un upload mais un upload assez lent.
0: Ouais, c'est un upload avec les bons vieux modernes des oui. années
1: 90. Quand ça faisait ça.
0: Exactement.
1: Ok, donc on comprend que ça prend un peu de temps. Là, on, on, on va terminer cette entrevue en, en faisant une espèce de courrier vaccinal parce que les gens, euh, bon, se posent des questions. Euh, je vais donner l'exemple de ma fille, mais en fin de compte, c'est le cas de bien des parents. Là, ma fille a 11 ans, euh, docteur Droit, elle va avoir 12 ans dans moins d'un mois. Ok, puis il y a même des gens là qui me disaient, ben moi, en fin de semaine, mon enfant va avoir 12 ans, le rendez-vous, est-ce que je suis mieux de le faire cette semaine, d'attendre Tu sais, euh, ça va être quoi la dose, le produit qu'ils vont avoir les enfants de 12 ans, euh, qui sont sur, les enfants 11 ans qui sont sur leur 12? Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, fait que, encore un... une fois, ça dépend c'est quand, bientôt, oui. 12. Euh, moi, J'ai des gens qui m'ont interpellé sur les médias sociaux. Oui, euh, oui. Ma, ma fille oh, eh ben, ma fille va avoir 12 ans au mois de mars. Mais là, au mois de mars, c'est dans quatre oui, mois. Oui, mais là, là on parle euh, de
1: jours ou de semaines. On
0: aujourd'hui. Non, non, mais oui. dans le sens que c'est un spectre. Là, je pense que si la personne va avoir 12 ans demain, on peut attendre à demain, mais... Elle est, la, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'à 11 ans, 11 ans et demi, à 11 ans trois quarts, puis même à 12 ans, la limite, euh, le 10, le, la dose pédiatrique élicite une très bonne réponse immunitaire. Je veux dire, c'est pas meilleur à 30 que ça l'est à 10. Mm. Euh, donc, ça vaut pas la peine d'attendre pour peut-être avoir ouais. une meilleure dose. Ben, dire, le, le système fait son travail. Puis Et le euh, rappel, oui, le euh,
1: rappel aussi dans huit semaines, ben, la personne va avoir 12 ans techniquement Donc,
0: exactement euh, on recevoir le 30 okay. à
1: ce moment-là. Bon. Oh, OK. Oui. Bon, parfait. Ça, c'est réglé. Une autre situation euh, qu'il y a des parents vivent. Les parents ont pris des rendez-vous très, très rapidement ce soir, demain, après-demain. Oups, tout à coup, on reçoit une lettre de l'école, un cas de COVID dans la classe. On sait euh, que si les enfants ont pas de symptômes, on continue, on ferme pas les classes. Est-ce que l'enfant devrait se présenter quand même pour son rendez-vous de vaccination? Ça, c'est un grand flou en ce moment -là. Il y a quelques parents dans cette situation.
0: Je euh, faudrait que je valide puis j'inviterais les, les gens à valider avec les, les, les vaccinateurs, là, mais euh, d'après ce que j'en sais de mes collègues immunologues, ouais. il n'y a absolument aucune contre-indication à se faire vacciner si on a l'infection, si, si on est en période d'incubation, si on n'est pas certain et surtout si on n'a pas de symptômes. Euh, ouais, c'est la seule contre-indication vaccinale, comme
1: tout. On ben, se présente puis on, on dévoile la situation à la personne oui, est euh, qui, qui, qui injecte. Ingè... Je dirais
0: que vous n'allez pas vous déplacer rien, ouais.
1: mais très, en même très, temps, un... en même temps sur Clic Santé, c'est indiqué que si on était en contact avec quelqu'un qui a la COVID, euh, il faut l'indiquer. C'est comme, c'est pas clair. Ça. On va demander d'autres précisions parce que je pense qu'il y a bien des gens des fois qui veulent pas arriver là puis se retrouver dans des situations <rire> pas agréables. Euh, mais, mais je comprends là, ce que vous me dites, là, que c'est pas contre-indiqué de de se faire vacciner dans ce cas-là. Euh, dernière question, des trucs pour aider les parents qui ont des jeunes vraiment stressés. Là, Ça, c'est très personnel. <rire> ça va me servir cette réponse-là. Les jeunes qui ont qui ont peur d'aller se faire vacciner, qui sont anxieux, qui capotent, qui, qui ont une peur morbide des aiguilles.
0: Oui. Euh, première étape, euh, y aller avec eux. Euh, présence rassurante, quelque chose de, de connu, ça aide. Ouais. Euh, deuxième chose, c'est ça, c'est comme je l'entendais parler un peu de votre fille, il ça, ça, y a deux styles d'enfants de, de, anxieux, les enfants qui ont besoin de savoir d'avance que ça s'en vient pour le préparer dans leur vie. mais pas la mienne. C'est ça. Puis il y a l'autre catégorie comme votre fille. Le plaster pas trop le dire parce que sinon ils ruminent puis j'ai aussi un qui roule là ouais. fait que les parents connaîtront un peu le tempérament de leur enfant là-dessus la troisième chose c'est que ça, vous pouvez euh, apporter euh, de la musique des toutous des trucs qui comme qui, que, que vous connaissez calme euh, les enfants les parents le savent relativement des rendez-vous médicaux euh, tu qu'est-ce qui en fait en sorte qu'ils sont capables de, de calmer leur enfant puis pas souvenir que, Long, là, la vaccination. Ça fait le, pas, le, pas le, mal le, non plus, le vaccin Non, c'est ben ça, exactement. Puis, tu sais, juste pas prévoir trop de trucs le lendemain, là, <rire> oui. puis euh, avoir le Tylenol pas loin. Là.
1: Bon, ben c'est excellent, docteur Drouin. Merci, c'est toujours un plaisir. docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre, chercheur, spécialiste en sciences comportementales.